0: Martignan. Le port de l'actualité. Alors on parle avec euh, Karine Gagnon, que vous connaissez bien, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal du Québec, directrice adjointe de l'Information au Journal du Québec. Salut Karine. Salut Richard. Écoute, je discutais tantôt avec Joseph Facal de sa chronique concernant Dominique Anglade qui ne veut pas reconnaître QS et le PQ comme des partis d'opposition. Je disais qu'il était naïf parce que quand même... Pourquoi elle les reconnaîtrait? Elle a gagné. On a beau trouver ça bizarre qu'elle soit chef de l'opposition alors qu'elle a moins de votes que QS, mais c'est comme ça que le système fonctionne. C'est comme ça que notre mode de scrutin fonctionne. Elle a gagné. Ils n'ont pas suffisamment élu de députés pour être reconnus comme parti. c'est ça qui est ça. Pourquoi elle leur ferait une fleur?
1: Ben, elle n'a pas le choix d'après moi parce que ça fait longtemps là, que notre système fonctionne plus. Ça fait longtemps aussi qu'on est plus dans le bipartisme. Et puis, on voit qu'il euh, y a des distorsions de plus en plus grandes, euh, Richard. Donc, je pense qu'elle elle, elle va avoir trop de pression. Puis, tu sais, ça a été fait dans le passé aussi. Là. On l'avait vu avec l'ADQ. Euh, on l'avait vu avec Québec solidaire la dernière fois. Je pense que Mme Anglade a ben, fait des négociations. Peut-être que c'est assurément en fait, que ça fait pas l'affaire à l'intérieur de son parti puisque il bénéficie de la situation actuelle, mais en contrepartie, là, c'est ça, ce serait un déni de démocratie. Donc, elle va devoir, euh, elle va devoir revenir là, sur sur ses propos, je pense, puis euh, puis accéder à, aux demandes du PQ de Québec solidaire là, pour faire en sorte qu'ils soient des partis reconnus. Puis tout ça fait. Euh, ressortir, Richard, le fait qu'on n'aura pas le choix. Là. Puis là, M. Legault, il n'est pas ouvert à une réforme du mode de scrutin, là, ce qui n'a pas de bon sens non plus, à mon avis. Mais il va devoir être ouvert, par contre, à, à trouver des solutions à plus long terme, puis à faire en sorte là, qu'on reconnaisse oui. euh, des partis avec moins de 20 des voix, là, parce que c'est ce qu'on va voir euh, pour une longue période encore.
0: Mais tu sais, quand Dominique Anglain dit « c'est pas mon problème, c'est le parti au pouvoir qui peut changer le, le mode de scrutin », tu sais, en même temps, tu dis c'est un déni de démocratie, mais Bien, c'est notre système qui est fait comme ça. Ce pas elle qui l'a inventé, ce système-là. Le système est de même. Elle on a tous joué une, ah, mais... aux règles du monopolie. On a joué au monopoly puis il faut respecter les règles du monopoli. C'est ça, les règles.
1: Ben, les règles sont là, mais des règles, ça peut être changé quand ça ne correspond pas au portrait. Là. On, quand on se retrouve avec, euh, par exemple, le Parti libéral qui, a, qui se retrouve en quatrième position là, des, ouais. euh, des, au niveau de, des voix, et puis qui est quand même le Parti libéral de position officielle, je veux dire, ça n'a aucun sens. Là. Puis on peut pas s'asseoir là-dessus et dire ben, « c'est comme ça, c'est comme ça ». Je disais, Jean-François, je disait en fin de semaine dans le devoir, puis il y avait toutes sortes de propositions intéressantes pour innover, puisque que M. Legault pourrait faire pour euh, réformer le système. Puis il disait, entre autres, ben, de modifier les lois, les règlements, pour qu'un parti, par exemple, qui aurait obtenu 10 du vote, plutôt que 20% comme à l'heure actuelle dans un système qui était traditionnellement euh, bipartite, mm. ben là il pourrait devenir un groupe parlementaire. Alors ça ferait en sorte que il euh, y aurait euh, plus de budget, plus de temps de parole, euh, plus de plus de bras, plus plus de cerveau pour pour travailler ces dossiers. Et puis euh, ben ça, Monsieur Legault là, il va falloir qu'il va falloir à un moment donné qu'on se penche là-dessus puis qu'on arrête de revenir avec des discussions à chaque fois qu'il y a une élection. Puis, euh, tu sais dire ah oh, c'est pas juste ça oh, le parti ne représente pas euh, la majorité des voix mais on fait rien puis on attend au prochain scrutin pour dire bon bah, ben c'est pour qu'il y ait encore des voix qui s'élèvent je trouve que je trouve que ça ça a plus de bon sens puis tu sais Richard, là-dessus il faut avoir une réflexion c'est que on voit que les gens qui vont voter sont de moins en moins nombreux. Mm-hmm. Tu sais on était à moins de 70% je me souviens plus du pourcentage précis pour cette élection-ci mais c'est toujours en déclin. Alors, c'est sûr que si les gens ont l'impression que d'aller voter, ça sert à rien, si je suis pas en train de dire que ça sert à rien, pas du tout, là, je pense pas ça du tout, mais si cette impression-là se dégage de plus en plus, il ben, faut pas se demander pourquoi les gens vont plus voter. Et puis là, ben, c'est tout un système qui fonctionne Est-ce pas. Que... Je pense qu'on peut pas rester assis là-dessus et se dire, bon ben, on y repensera la prochaine fois. Là.
0: Est-ce qu'il faut penser absolument par une réforme du mode de scrutin? Il y a des gens qui disent, faut rien que s'assurer, par exemple, que les circonscriptions, les différents comtés aient le, le même pour un poids similaire au point de vue de la population, ça, ça, ça réglerait le problème. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Bien, ça peut être intéressant. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, mais reste que la réforme du mode de soutien. Hein. Je te rappelle, Richard, que François Legault était favorable avant d'accéder au pouvoir. Hein. Il avait signé une entente avec les partis d'opposition en mai 2018. Puis là, quand il a été élu... Euh, avec une forte majorité, là, subitement, il a changé d'idée pis il nous a annoncé à Noël en pleine pandémie que là, il n'y en aurait pas de réforme mode de scrutin. Sauf que, tu sais, j'écoutais euh, la semaine dernière, tu parlais avec Denise Bombardier qui signait le fait que nos modes de scrutin, euh, nos, nos modèles en saxons euh, sont un modèle de stabilité. Moi aussi, j'ai étudié en sciences politiques, puis c'est vrai que c'est, c'est un modèle de stabilité. Sauf que le modèle qui est proposé pour un mode de scrutin proportionnel mixte, là, euh, selon euh, le, le, l'entente qui avait été signée, pis le mouvement euh, Démocratie Nouvelle, ça aurait quand même fait en sorte Richard, que la CAQ aurait formé un gouvernement ce n'est hmm. pas un scrutin proportionnel pur comme on voit par exemple en Israël. Non. Donc je pense que ça améliorerait les choses, ça ne ferait pas en sorte qu'en même qu'il y aurait un chaos, là, qu'on se retrouverait tout le temps avec des gouvernements minoritaires. Dans ce cas-ci, ça n'aurait pas été le cas. Alors, tu il y, y a toutes sortes de réflexions. Puis moi, ce que je déplore, c'est qu'à chaque fois, on se dit, ah, ça va de bon sens, il faut penser à quelque chose, mais il n'y a jamais personne qui fait rien. Fait que là, je pense que M. Legault, là, il y a une opportunité de rendre des système plus juste, plus représentatif, puis qu'il serait impératif qu'on, qu'on se penche là-dessus. S'il veut pas faire une réforme du tu scrutin, sais parce qu'il y a vraiment pas l'air ouvert à ça, puis on comprend pourquoi, parce que ça risque de l'avantager pendant encore longtemps, mais il, il pourrait quand même apporter des modifications, comme je l'ai dit tantôt, là, mmh. sur euh, le, le pourcentage de voix pour devenir un parti euh, officiel.
0: Euh, écoute ce week-end karine tu écrivais une chronique disant que le scandale entourant Hockey canada ce n'est peut-être que la pointe de l'asperge est est ce que selon toi c'est il faudrait voir aussi ce qui se fait dans les autres fédérations sportives et les autres associations sportives.
1: Ben c'est ce que j'ai écrit parce que tu sais là on, on parle beaucoup de hockey Canada puis avec raison parce que il euh, y, a, y a des faits concrets là tu sais on voit des ententes hors qui qui entendent concernant une histoire de viol collectif en 2018 là puis bon de toute, toute la façon dont ça a été géré a pas de bon sens mais là il y a d'autres histoires qui sont sorties euh, d'autres histoires d'agression sexuelle, puis je me dis écoute c'est certainement pas juste au hockey qu'il y a ça. Euh, c'est certainement pas juste non plus à Hockey Canada. C'est un peu déprimant de penser ça, mais tu sais, en même temps, si le sport est malade, euh, il, faut, il faut se pencher là-dessus. Il faut, il faut entreprendre des réflexions sur les façons de fonctionner euh, sur euh, sur la, la manière dont on semble, en fait, protéger hein, les, mmh. les agressions sexuelles. Alors, tu sais, je sais pas ce que tu en dis, là, Richard, mais moi, je pense que ça doit sûrement pas être seulement au hockey. Euh, tu sais, des, des millionnaires du sport, des riches du sport, il y en a dans d'autres sports, là. Ben, ben
0: oui, puis euh, tu sais aussi des, des entraîneurs là qui euh, profitent euh, de la relation privilégiée qu'ils ont avec un jeune athlète pour les agresser là. sais on a vu ça dans le milieu de la natation, dans le milieu du ski, dans le milieu de l'escrime, un peu partout là. Oui, tu sais ça s'est vu
1: plus dans le sport amateur, mais dans le sport professionnel, je sais pas. Aussi ou baseball, euh, Puis, tu sais, ailleurs, euh, c'est ça, dans le hockey, là, euh, c'est, c'est probablement pas juste à Hockey Canada qu'il y a des problèmes. Alors, est-ce que ça prendrait une grande commission d'enquête? Est-ce que euh, ça prendrait des comités qui se penchent là-dessus? Euh, assurément, là, tu je pense que nos élus doivent euh, ouvrir les yeux, là. Ben tu sais je, je, je fais un
0: parallèle moi, entre l'Église catholique oui. et euh, le, le hockey. Tu sais c'est tous les deux une religion. Là. On dit que le hockey c'est la religion du Québec comme l'Église catholique était la religion. Puis les deux institutions, on peut dire sont aux prises avec des problèmes là, de méconduite euh, sexuelle.
1: Oui, puis tu sais à un moment donné c'était, c'était c'était des sujets tabous tout ça là. On n'en parlait pas. Puis là ça commence à sortir pour ce qui est du hockey. C'est pas drôle à dire. <rire> tu quand on regarde la façon qu'ils ont manœuvré là dedans c'est pas digne de notre époque, là on dirait des, des règlements, puis des, des façons de penser, des mentalités de notre époque. Alors c'est ce qui est arrivé avec la, la religion, l'Église catholique aussi, puis encore aujourd'hui, hein, on a de la misère à en parler, On a de la, les victimes ont de la misère aussi à obtenir des, des compensations, à obtenir la reconnaissance, mmh. tu sais, ne serait la reconnaissance de ce qu'ils ont vécu. Mais... Alors on, on est dans une époque où on dénonce. Pourquoi ça
0: serait différent dans le sport Oui, mais pour ces gens-là. Ils n'ont rien fait de grave. Écoute, je te fais, je te raconte une anecdote personnelle, Karine. Euh, j'étais cet été à Paris. Je me promène sur la rue à Paris et tout à coup, il y, un, il y a un gros monsieur qui marche devant moi, puis qui me voit, puis qui me reconnaît, c'est certainement québécois, gros sourire, puis qui s'accroche, de moi, il s'approche de moi, en me tendant la main, salut Richard, et c'était Marcel Obu. Et ma blonde a dit, je m'excuse, M. Obu a dit, je ne suis pas, elle dit, vous êtes vous semblez, semblez content de nous rencontrer, on n'est pas vraiment content, nous, de vous rencontrer. Et, euh, et oups oh, puis, tu sais, lui, pour lui, on avait oublié ça, là, ce qui se passait, ce, ce qui se disait sur lui. C'est <rire> assez particulier ah. quand même, là.
1: Ouais, je suis pas surprise. M. Obu il a perdu euh, l'aura dont il bénéficiait. C'est sûr qu'on ne l'entend plus dans l'espace public, mais... Il a tout perdu là, c'est, ouais. c'est ça. Ces c'est <rire> bon bon
0: gens-là, ils ont jamais rien fait de grave. Ouais. Et je suis sûr que les gens de hockey Canada du bon donc, on n'a rien fait de grave. On n'a rien protégé nos, nos jeunes garçons contre des fausses allégations qui auraient pu euh, détruire leur carrière, voyons donc. Ben, clairement,
1: quand tu les écoutes, tu sais, dans les témoignages qui sont devant les élus à Ottawa. Euh, ils ont pas l'air de réaliser une minute, là, une seule minute qui ont fait quelque chose de proche. Là. Là, la présidente du conseil d'administration Andréa Skinner a démissionné en fin de semaine mais dans son témoignage, c'est comme c'est hallucinant là. il était complètement déconnecté là, t'sais, elle a donné une super bonne note euh, à son directeur, tu ça avait euh, ça n'avait qu'une tête leur affaire. comme ben oui. s'ils s'apercevaient de rien. Euh, qui ne comprenaient pas que la façon dont ils avait agi, justement, là, c'était digne des années 50, ça avait aucun bon sens aujourd'hui. On n'est plus dans cette époque-là. On protège plus. En tout cas, on espère qu'on protège plus ce genre de, de gestes-là. Tout à fait. Donc il euh, y a toute une mise à jour à faire là euh, Alors, des, des ouais. grandes organisations pis c'est pour ça que je pense que c'est ça doit sûrement pas être la seule là, qui est un peu euh, attardée dans ce style-là.
0: <rire> Complètement. Merci Karine Gagnon, merci. Bonne semaine. Merci femmes.